0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Il genere lirico dalla cultura greco-latina al Medioevo. La lirica religiosa. Il cantico delle creature di Francesco D'Assisi. Allora, dicevamo che quest'anno abbiamo studiato la lirica, quindi un tipo di poesia che è soggettiva, cioè che è espressione di sentimenti miei, personali. Abbiamo studiato che la lirica è nata nelle colonie, diciamo, della della Ionia, per esempio, cioè nelle colonie greche, intorno al VI secolo a.C. Abbiamo perfino letto il frammento di un di un idillio amoroso, insomma, di Ibico, che era uno di questi autori della lirica greca. Altri importanti autori lirici greci furono sicuramente Alceo e Saffo, ma anche Anacreonte. Ecco, la cosa importante è questa, insomma, cioè che nella poesia lirica non ci sono i racconti eh, in modo oggettivo di vicende epiche, eccetera, ma ci sono, dicevamo invece, espressioni dell'io del poeta, e c'è tutto un armamentario retorico, che è quello delle figure retoriche che abbiamo visto sin dall'anno scorso. Alle origini dicevamo la lirica greca. I romani, i latini, cosa hanno fatto, come hanno fatto anche in altri ambiti e in altri generi letterari, hanno i latini, così come hanno fatto anche per altri generi letterari, anche per il genere letterario della lirica, molto hanno preso dai greci. Per esempio, i più grandi autori della lirica latina sono da ricordare, sono sicuramente Catullo, Orazio e Ovidio, che hanno delle caratteristiche molto diverse fra di loro. Eh? E Catullo è più passionale, quindi racconta di un amore eh, che, è, come dire, che occupa tutto quanto l'orizzonte del suo essere, e quindi in modo entusiastico nel momento in cui è corrisposto dalla donna, è invece tragico e quindi anche arrabbiato, l'odio, no? il famoso odio e tamo, no? odiare e amare, nel momento in cui la donna invece non gli corrisponde più. Orazio invece è più misurato, sicuramente, e oltre a, uh, comunque a cantare dell'amore, canta anche di questioni civili, no? dell'impegno civile, perché infatti Orazio è un grande amico di Virgilio e è, è, diciamo, è in perfettamente in sintonia anche lui con... La, il clima politico, civile, culturale insomma, dell'età di Augusto è anche un po' con l'ideologia augustea della pace, della Pax, eh? la pace augustea. E poi abbiamo Ovidio, che è da ricordare soprattutto per le metamorfosi, eh? una poesia, una poesia eh, dove si, si descrivono le trasformazioni, oppure è da ricordare per l'Ars Amatoria, che è invece è una poesia di argomento amoroso. Arriviamo adesso a parlare della lirica medievale. Quando si eh, riprende in mano eh, la lirica, la poesia, ad un alto livello? Beh, questo avviene nelle corti di Provenza. Vedremo addirittura, la prossima volta, leggeremo la poesia di uno di questi signori provenzali, in quanto non solo, quindi ci sono poeti, trovatori, appunto, eh, uomini di corte, possiamo dire, di professione, che scrivono queste poesie, ma persino gli stessi signori, feudatari, vassalli, che scriveranno alcune di queste poesie. È evidente, nella poesia provenzale, ma lo vedremo soprattutto la prossima volta, il rapporto, il legame che si crea fra la donna e il poeta, insomma, è assimilabile al rapporto che c'è fra il signore e il vassallo. Quindi il poeta, in un certo senso, è come il vassallo no? Appunto, eh, della donna. E poi abbiamo sottolineato il fatto che i trovatori si accompagnano con uno strumento musicale a corda, quindi può essere cetra, liuto, lira, eccetera, eccetera, ed è perfettamente inserito all'interno di quell'ambiente, cioè nell'ambiente della corte, è lì che si sviluppa il concetto dell'ideale dell'amor cortese di cui abbiamo parlato già la volta scorsa e comunque parleremo anche la prossima volta. Tenete presente che ci sono dei poeti italiani, proprio nati in Italia, che, eh, che scrivono poesie in provenzale. È il caso di eh, Ramb- Rambaldo di Vaqueras o Sordello da Goito. I maggiori poeti provenzali, la volta prossima diciamo che leggeremo addirittura una poesia di Guglielmo d'Aquitania, quindi uno di questi signori. I, ma- i maggiori poeti provenzali da ricordare sono Geoffroy Rodel, Bertrand de Bon e Bertrand de Ventadorne. Quindi dicevamo, persino italiani che imparano il provenzale, perché il provenzale nel, diciamo, nel 1100, chiamiamolo così, cioè nel XII secolo, è la lingua della poesia lirica. Poi però che cosa avviene nel 1200? Che questa, eh, la Provenza eh, viene annessa alla Francia, eh, viene comunque tormentata dalla crociata degli albigesi in quanto si erano diffuse delle eresie in questa zona, in questa regione e comunque ci fu uno sconvolgimento politico tale in Provenza che addirittura, come abbiamo già spiegato anche altre volte questa lingua raffinata, bellissima, che si era diffusa tantissimo nel secolo precedente andò poi a morire, nel senso che eh, prevasse appunto, oltre Alpe la lingua d'Oil quindi la lingua della corte dell'Ile de France cioè della Francia del nord, si diffuse anche nella Francia del sud, andò a morire la lingua dei provenzali, ma il patrimonio, l'eredità della lirica provenzale non si perse, anzi fu un patrimonio importantissimo, ricchissimo, lo vedremo nelle prossime spiegazioni, lo vedremo strettamente collegato con la nascita della lirica in Italia, fondamentalmente con la lirica della poesia siciliana quasi potremmo dire una scuola siciliana si parla di una scuola siciliana nel senso che c'è un gruppo no, di letterati e questi letterati a differenza dei trovatori che eh, cosa facevano i trovatori? cioè allietavano le corti no, queste corti provenzali in cui si recuperava la cultura, il bel vivere l'amor cortese eccetera eccetera con la musica e via discorrendo. Invece gli scrittori, i poeti della scuola siciliana, non sono letterati di professione, insomma, non sono neanche cavalieri o vassalli, come accadeva spesso a questi poeti provenzali, per esempio lo stesso Sordello da Goito, ho studiato che anche lui era un, un signore, insomma, ma sono funzionari, nel senso che ricorderete la corte di Federico II, ricorderete come lui si... Ormai si era eh, fatto circondare da tutta una serie di funzionari, aveva creato una reggia importante a Palermo, quindi notai, piuttosto che altri funzionari dell'imperatore, e lo stesso imperatore furono gli scrittori, furono i poeti della scuola siciliana. Non era più accompagnata dalla musica, la poesia siciliana era una poesia più intellettuale, ancora più elaborata da un punto di vista eh, intellettuale, e quindi non non è nata per essere musicata ma per essere recitata per essere letta pensate che la nostra prima scuola eh, poetica è una scuola nata eh, scuola poetica di poesia molto raffinata molto aristocratica. la nostra letteratura l'abbiamo sottolineato nasce subito come una letteratura alta di elite aristocratica di alto livello molto raffinata molto elaborata quale appunto vedremo la letteratura della scuola siciliana. Lo stesso siciliano, la volta scorsa abbiamo un po' banalizzato, no? dicendo che allora era nella prima metà del, del 1200, era tra i dialetti, diciamo, tra i volgari italiani, era quello che sembrava prevalente. Era però un siciliano illustre, un siciliano anche questo elevato, no? Ehm, purificato da tutti gli aspetti vernacolari, cioè un po' più triviali, bassi, triviali, no? e quindi molto più nobile, illustre, con tanti latinismi, con tanti provenzalismi, quindi con tanti termini provenienti dal latino oppure dal provenzale. Ecco, eh, questo dicevamo l'impeto, straordinario impeto che ebbe la scuola siciliana nella prima metà del... Del XIII secolo. Poi, però, abbiamo detto che nel 1250 muore Federico II, nel 1266 viene abbattuto definitivamente il regno degli Svevi in meridione con la battaglia di Benevento persa da Manfredi, e quindi è questo, eh, questo esperimento straordinario che fu appunto, di questa scuola siciliana rimane anche questo come quello della poesia. Trobadorica Provenzale rimane circoscritto da un punto di vista temporale, è sostanzialmente finito, chiuso, anche però come era accaduto alla scuola provenzale, insomma alla, ai poeti provenzali, trovadorici eccetera, anche la scuola siciliana ebbe comunque un'influenza straordinaria sulla poesia dei eh, periodi seguenti. Che cosa avvenne, ad esempio, nella seconda metà del Duecento? Quindi, eh, certi aspetti della poesia siciliana confluiscono nella poesia dell'Italia centro-settentrionale. In particolar modo, eh, in Toscana, per esempio a Lucca, o anche in altre altre città, ci furono dei poeti che emularono i poeti siciliani, detti poeti siculo-toscani perché... Sostituirono solamente il volgare siciliano col volgare toscano, ma per il resto davvero molto molto legati al modo di fare poesia dei siciliani. Questa è la lirica siculo toscana Da questa poi si distingueranno, ci sarà un filone, del tutto autonomo rispetto a... A quello della scuola siciliana, che sarà il filone dello stilnovismo, il dolce stil nuovo. Il titolo di questa corrente, chiamiamola letteraria, fu dato da Dante nella Divina Commedia, vedremo, nel ventiquattresimo del Purgatorio, e viene fuori questo titolo di dolce stil nuovo che poi ritroviamo appunto nella storia della letteratura. In realtà, di cosa si trattava? Si trattava di un gruppo di poeti fiorentini. Eh, molto amici fra di loro, che elessero come loro punto di riferimento un poeta bolognese che era Guido Guinizelli, che aveva un modo di, di poetare completamente diverso rispetto a quello dei siculo, siculo toscani: perché si passava da una poesia aristocratica in un certo senso, eh, in cui veniva esaltata ad esempio la nobiltà di origine, ad una poesia in cui viene esaltata la nobiltà di cuore, di spirito. Quindi non una nobiltà ereditaria, perché il cuore gentile non te lo dà il fatto di essere figlio di una. appartenere insomma a una certa famiglia, ma te lo dà una tua nobiltà d'animo. E questi, se vogliamo, diciamolo anche chiaramente, sono anche i periodi decenni in cui eh, emerge la classe della borghesia in Italia. E quindi emerge questo concetto che non. Eh, la nobiltà non è più qualcosa di ereditario, non è più qualcosa che si eredita come un feudo, come avveniva nei decenni o nei secoli precedenti, ma la si acquisisce e la si dimostra. È una nobiltà d'animo. No? Oltretutto erano più musicali, dolci, amabili questi stilnovisti e poi soprattutto avevano una pretesa addirittura di collegare la poesia, la letteratura, persino alla teologia, eh, come vedremo, e quindi... Eh, sicuramente che li distingue nettamente dai poeti siciliani o Sicolo Toscani che come invece i trovatori eh, come dire, confinavano l'evento amoroso nella, nell'ambito della, dei, insomma, della corte dei valori del, dell'amor cortese eh, che abbiamo già ricordato. E uno di questi poeti stilnovisti si distinguerà rispetto a tutti quanti gli altri e sarà Dante, che porterà a compimento lo stilnovismo con la sua vita nova e poi, e poi elaborerà poema, un poema del tutto originale, ormai anche eh, al di fuori, al di là, potremmo dire, dello stilnovismo, come il poema della Divina Commedia. Mentre uno di questi stilnovisti, Cino da Pistoia, introdusse degli stilemi, un modo di far poesia che è molto ispirò Francesco Petrarca nel periodo seguente. Un altro filone di poesia di lirica nell'Italia del 200, soprattutto della seconda metà del 200, ma anche degli inizi del 300, fu quello della poesia comico-realistica. Ecco, eh, una poesia comico-realistica, l'abbiamo già letta e studiata, è la poesia Si fosse fuoco di di Cecco Angiolieri, in questi poeti domina la materialità. L'amore... Consiste per questi poeti solo nel desiderio della donna e non viene idealizzato in alcun modo, né con quegli ideali nobili, aristocratici, insomma, che abbiamo visto nel, nel caso dei trovatori, e neanche con quelli quasi religiosi del dolce Novo. No, rimane qualcosa di strettamente materiale. Eh? Ancora, in queste poesie... Ci sono altre tematiche, come il bisogno di denaro, la passione per i giochi d'azzardo, il vino, l'invettiva contro i potenti, la satira, insomma. Persino Dante scrisse dei, insomma, dei sonetti, eh, per esempio, un'attenzione con Forese Donati, un suo amico, prendendosi in giro attraverso dei sonetti, delle poesie. Giusto per dire che era comunque un tipo di poesia molto in voga all'epoca. E poi, poi dopo si imporrà nel 300 il modello petrarchesco in cui, appunto, nell'analisi, ad esempio, dell'amore per la donna, presenta, eh, diciamo, posta sullo sfondo della natura primaverile, presenta l'analisi dei sentimenti del poeta. E quindi, parlando della donna, il poeta parla anche di se stesso, parla dei suoi tormenti, delle sue passioni, delle sue preoccupazioni eh, più profonde. Bene, adesso, eh, invece, eh, leggeremo... Possiamo parlare anche, introduciamo un attimo, il francescanesimo e la poesia religiosa, perché un altro filone importante della poesia del 200 fu quello appunto della poesia religiosa. Abbiamo già detto, quindi accanto al siciliano, al toscano, anche il dialetto umbro, che diventa proprio il dialetto, il volgare meglio, attraverso il quale esprimere queste laudi, quindi queste espressioni, queste poesie di carattere religioso, la lauda tra l'altro è una poesia che in certi casi può essere anche rappresentata, una poesia religiosa che può essere anche rappresentata. La parola lauda vuol dire lode ed è perfettamente in linea con quanto eh, andava predicando eh, San Francesco eh, a cavallo fra il 1100 e il 1200, quando si fece seguire da 5 migliaia circa di fraticelli in giro per l'Umbria raccolse chi era in sintonia con il suo modo di vedere la religione eh, e di vedere appunto, come vedremo, adesso leggeremo una sua poesia eh, di vedere la natura Eh, insomma lui fece un ordine religioso, l'ordine dei frati minori viste tra il 1182 e il 1226. È da ricordare, per quanto riguarda la sua biografia, in particolar modo, il fatto che mh, a un certo punto nel 1206 decide di cambiare vita. Insomma, suo padre era un commerciante di panni, eh, di vestiti, eh, anche abbastanza ricco, e quindi lui quando era giovane si era goduta insomma, la vita. Poi però nel 1206 gli salta lo sghiribizzo di restaurare una piccola chiesetta e prende dei soldi dei denari cos'è lo scriviti? Ah, un capriccio, ah. un'idea eh, però ecco era un capriccio, perché ho usato il termine sgribizzo, perché era un capriccio dal punto di vista di Pietro Bernardone che era suo padre, si trattava sicuramente di un capriccio perché, scusate, Pietro Bernardone è il tipico borghese che si sta affermando appunto in questo secolo nel 1200 e che si è arricchito a fatica, no? quindi lavorando, faticando e anche, certe volte, anche rubando, insomma, perché cosa volete? I borghesi dovevano avere, insomma, puta, insomma, tanto pelo sullo stomaco, quando si, di, quando si trattava di accumulare denaro, i borghesi non dovevano essere molto sottili, insomma, dovevano badare al, al fine che volevano raggiungere, eh? e dice, io ho accumulato così tanto soldi eccetera, con così tanta fatica e tu adesso vorresti utilizzare i miei soldi i soldi che io ho accumulato con tanta fatica per restaurare questa chiesetta e mi hai anche rubato dei soldi di nascosto per fare questa cosa qua non se ne parla neanche anzi sai cosa faccio? io ti convoco davanti a tutta quanta la città e davanti al vescovo di Assisi e tu dovrai restituirmi tutto quanto ti diseredo davanti a tutti quanti Allora, San Francesco, davanti a tutti quanti, non solo accetta questo fatto di essere diseredato, ma dice, ah sì, caro padre, visto che tu vuoi vuoi che non abbia più niente dei tuoi beni, dei dei tuoi possedimenti, questi vestiti me li hai dati tu? Bene, adesso mi spoglio e ti do anche i miei vestiti. E' così, prende un sacco, un saccone, in giro con questo saccone, legandosi con una corda... eh, passa attraverso le città dell'Umbria raccogliendo questi poverelli, questi frati minori e eh, tra le varie cose che ha fatto però San Francesco come vedremo addirittura ha anche eh, in un certo senso iniziato la storia della letteratura italiana nel senso che ha scritto la prima poesia degna di tal nome qualche anno prima eh, che iniziassero a farlo eh, i poeti eh, della scuola eh, siciliana seguendo la sua scia in Umbria sono state scritte anche altre laudi soprattutto qualche decennio dopo Jacopone da Todi scrisse delle laude 93 laude le aveva scritte per i suoi confratelli perché a un certo punto anche Jacopone da Todi ha cambiato vita nel senso gli è morta la moglie e, e, e questa morte della moglie diventò la causa per lui per un cambiamento radicale di vita sì, in particolare lui aveva scoperto che la moglie eh, che era effettivamente una persona molto religiosa mentre lui non pensava assolutamente alla religione in precedenza eh, continuava ad avere un cilicio sotto i suoi vestiti insomma una di quelle vesti che allora si usavano per penitenza il cilicio era una veste che si usava per, eh, perché era molto scomodo diciamo così per scontare dei peccati questo fatto lo turbò t- t- talmente tanto che decise di farsi frate diventò frate Jacopone da Todi e scrisse, attenzione, queste laude per i suoi confratelli queste 93 poesie di Jacopone da Todi non sono scritte per essere pubblicate eccetera, ma sono poesie di un livello letterario notevole soprattutto sono poesie di una forza e di un'intensità eccezionale sia dal punto di vista della mistica, dal punto di vista religioso, diciamo così, no? E pensiamo, per esempio, appunto a Donna del Paradiso, questa lauda sulla, su Maria, ma anche dal punto di vista dell'invettiva, eh, ad esempio, l'invettiva contro Bonifacio VIII. Jacopone da Todi era un contemporaneo di, di Dante Alighieri, così come Dante Alighieri non poteva sopportare questo Papa che era troppo mondano, troppo aveva un potere temporale eccessivo eh, e quindi si scaglia contro di lui. Poi ehm, verso la seconda metà del 300 furono scritti i fioretti di San Francesco, cioè eh, la vita di San Francesco, gli episodi della vita di San Francesco erano stati tramandati oralmente già da più di un secolo quando uno scrittore anonimo mise poi per iscritto questi fioretti in cui in un certo senso viene idealizzata Eh, eh, diciamo anche un po' stemperato il rigore della della figura di San Francesco chi l'aveva conosciuto, questo tale San Francesco aveva detto che era un tipo davvero un po' troppo forte, radicale, bizzarro eh, eccessivo nelle sue manifestazioni ecco perché poi eh, probabilmente la Francesco di Liliana Cavani, del film Liliana Cavani, meglio eh, mostra quello che è la realtà, la verità di questo santo rispetto magari a un fratello sole e sorella luna di Zeffirelli che lo presenta in modo un pochettino troppo idealizzato, eh, troppo eh, buonista, eccetera, eccetera. Comunque, questi fioretti di San Francesco ebbero poi una una diffusione straordinaria. E sono quelli appunto in cui si parla, per esempio, del famoso episodio di quando San Francesco parla col lupo, via Gubbio, questo lupo che infestava la zona, la regione, aveva ha già ammazzato un sacco di gente, viene ammansito da Francesco che parla con gli animali. Questa era una delle cose che si diceva riguardo a questo santo. Ma adesso vediamo, leggiamo quello che lui ha scritto. Effettivamente, questo Cantico delle creature è una poesia, una lirica, di stampo religioso scritta appunto da lui e allora vediamo leggendo e parafrasando e commentando questa poesia qual è davvero la sua concezione della natura ad esempio leggiamola si trova alla pagina 138 e 139 altissimo Onnipotente, buon signore. Abbiamo detto che questa poesia è scritta in un volgare umbro, pertanto ha delle caratteristiche fonetiche, ad esempio eh, questa U, eh, vedremo molto, molto presente, eh, la U, eh, oppure eh, altri, altri aspetti che, che vedremo, che sono caratteristici appunto di, questa, di questo volgare, cioè del volgare umbro. Altissimo, onnipotente, buon signore. Tue sole laude, la gloria e l'onore, e tonne benedizione. Cioè, solo per te ci sono le lodi, la gloria, l'onore e ogni tipo di benedizione. Così inizia il Cantico delle Creature di San Francesco. Un inno alla potenza del Signore e alla bellezza della natura. A te solo altissimo se confano e null'uomo è ne digno te mentovare. Le lodi si adattano, sono confacenti, quindi si addicono solamente a te, solo per te, Signore. E nessun, nessun uomo è degno di chiamarti, è degno di nominarti. Ecco qui, tra l'altro, questa, questo verso ci dà modo di parlare di una disputa teologica. Infatti, Sant'Agostino è quello che dice che non è... Eh, nessun uomo è degno di chiamare Dio, di invocare Dio, nessun uomo è degno di descrivere Dio. Al contrario, invece, San Tommaso aveva più e più volte eh, evidenziato che eh, si può dimostrare l'esistenza di Dio ed è possibile parlare di Dio. Invece... I neoplatonici, gli agostiniani, dicevano che nessun discorso razionale, filosofico ad esempio, è possibile su Dio, se non da parte di Dio stesso. L'avevamo detto oltre a Sant'Agostino anche Gregorio Magno e Meister Eckhart. Quindi, diciamo che mh, uh, San Francesco, che ha, mh, prodotto, che ha fondato quest'ordine, l'ordine francescano, basato serafico, quindi così, basato appunto sul rapimento e sull'estasi mistica. Dice che di Dio non si può dire nient'altro se non eh, indirettamente, attraverso quello che Lui ha creato, quindi attraverso la natura. Al contrario, invece, i domenicani, altro ordine mendicante, che viene fondato più o meno negli stessi anni dell'ordine francescano, si caratterizzano per l'enunciazione speculativo-filosofica. Infatti, San Tommaso sarà appunto uno dei Domenicani. Dante ci dice, nell'undicesimo e dodicesimo del Paradiso, che questi due ordini mendicanti si erano complementari l'uno all'altro, si completavano l'uno con l'altro. Altri, invece, sottolineano il fatto che erano comunque distinti e diversi fra di loro. Sicuramente, invece, sono concordi, nella lotta contro le eresie sono quindi due ordini mendicanti ortodossi che vengono in, una certa, in un certo senso alcuni di, alcune delle tensioni, dei desideri non so, e delle impulsioni alla povertà evangelica che erano molto presenti in certi movimenti ereticali verso la fine del 1100 vengono incanalati all'interno dell'ortodossia attraverso questi due ordini mendicanti quindi anche loro sono poveri sono mendicanti proprio per questo motivo sia i francescani sia i domenicani non non, non hanno possedimenti come le le abbazie dei Benedettini che avevano terre, proprietà sconfinate quasi quindi sono mendicanti vivono di lemosina praticamente ma incanalano questa tensione verso la povertà evangelica all'interno dell'ortodossia certamente però sono ugualmente lontani dalla, eh, dal potere temporale della Chiesa Questo potere, cioè, insomma, questa ricchezza insomma, della Chiesa che ha portato anche a una crisi sostanzialmente della, eh, della struttura ecclesiastica stessa Laudato si e mi Signore con tutte le tue creature, specialmente Messorlo Frate Sole, ecco, viene chiamato Messere, cioè il Sole viene chiamato Messere, cioè viene chiamato Signore, come se lui fosse il Signore di tutti quanti gli astri. Effettivamente lo vedremo anche l'anno prossimo. È vero che la loro concezione era una concezione geocentrica, tuttavia all'interno dei cieli il Sole occupa una posizione centrale, inoltre. Il sole, come vedremo appunto eh, tra qualche anno, scusate, non l'anno prossimo, quando leggeremo il paradiso, il sole è il cielo dei giusti, il cielo della giustizia. Quindi, dicevamo, quindi, laudato sia il Signore per il sole, lo quale io orno, e t'allumini noi per lui, e te è, è bello, e radiante, un grande splendore. È raggiante, eh, quindi raggia, irradia luce su tutto quanto l'universo. Dete altissimo porta significazione, è il segno più mh, evidente, tangibile della presenza di Dio sulla terra, il Sole. E quindi è la prima cosa che lui va a lodare in questa, in questa lauda, lui in un certo senso è il ministro no? di questa lauda, quindi di, questa, di questo rito, diciamo così, eh? di, questo, eh, di questa poesia religiosa. Laudato sì, mi signore, per sola luna e le stelle, in cellula e formate, clarite, et preziose, et belle. Ecco, attenzione, i numeri non sono a caso nel, nei testi medievali, lo vedremo con Dante. Ad esempio, il fatto che il sole sia circondato da luna e stelle va a formare una sorta di triade che è speculare con la Trinità. Laudato dato, sì, mio Signore, per frate vento. Attenzione, adesso incominciano invece i quattro elementi. Quindi abbiamo visto tre nel cielo: eh, diciamo il Sole e la Luna e gli altri astri. Il numero tre prevalente, invece nella Terra il numero prevalente è il quattro Ricordatevi: sempre questo, lo vedremo nella cultura medievale in Dante. Eccetera, il tre è il numero della divinità, e il quattro è il numero dell'umanità, Quattro ad esempio. Sono gli elementi, come dicevano già i filosofi antichi, recuperati e valorizzati dai cristiani. Il vento, l'acqua, il fuoco e la terra. E li ritroviamo appunto uno dopo l'altro. Prima il vento. Laudato sì, mi signore, per frate vento, et per aere, et nubilo, et sereno, et tempo, per lo quale alle tue creature dai sostentamento. Le rime sono, diciamo, libere, ma qui, come vedete, si moltiplicano fra di loro. Il primo elemento per il quale loda Dio è il vento. Qui potremmo pensare, ad esempio, sia al vento come sorgente di perturbazioni, eh, eccetera, Ma potremmo anche pensare al vento leggero, si dice per esempio nel primo libro dei Re che Elia trova Dio nel vento leggero, non nel vento impetuoso e gagliardo. E così, allo stesso modo, San Francesco, in questo Cantico delle creature, dice che Dio si manifesta attraverso il vento. «Laudato sì, mio Signore, per soracqua, la quale è molto umile e preziosa, Utile, et umile et preziosa et casta. Ecco, notiamo tra l'altro il polisindeto è una delle figure retoriche più presenti in questa lauda. È molto utile, et umile, et preziosa et casta. Tra l'altro l'articolo è quello latino, eh, perché sono. abbiamo detto questo è il passaggio, il lento passaggio dal latino al volgare. Si intravede ancora la presenza del latino. Dicevamo quindi che c'è il polisindeto. Le proposizioni in questa poesia sono proposizioni molto semplici, non c'è una struttura del periodo ipotattica ma paratattica e comunque qua ci sono anche delle coordinazioni fra vari elementi con il polissindeto oppure con la sindeto, vedremo in altri casi. L'acqua è ricordata perché è casta, nel senso che serve per purificarsi nei sacramenti del battesimo e della penitenza ed ecco il motivo per cui è strumento principale di purificazione. E siamo arrivati quindi al secondo elemento. Il terzo elemento è il fuoco. Laudato sì mi Signore per frate focu, per lo quale inallumini la notte. Etello è bello, et iocondo è robustoso et forte. Ecco, abbiamo già detto c'è sempre questo insieme di aggettivi uniti fra loro in polisindeto. Così come è avvenuto per l'acqua e anche per il vento, anche stavolta ce ne sono quattro. Il vento, quali erano i quattro aggettivi del vento? Aere, nubile, sereno, onnè tempo. L'acqua, utile, umile, preziosa e casta. Il fuoco è bello, giocondo, robustoso e forte. Quindi, eh, il fuoco è però anche evidentemente, nella simbologia cristiana, un simbolo riferibile allo Spirito Santo. Quindi all'ardore dell'amore, un richiamo alla Pentecoste, alla discesa dello Spirito Santo sull'uomo. Infatti dice che, potremmo dire, è un simbolo questo, il fuoco illumina di notte, illumina di notte, vuol dire quindi che porta la luce, esattamente come lo Spirito Santo ha portato la luce nel mondo. Laudato sì, mi signore. Dobbiamo sottolineare il fatto che laudato sì, laudato sì, siano un'anafora, una ripetizione. Evidentemente, il poeta vuole dire essenzialmente una cosa: vuole dire che vuole lodare Dio. E questo è il motivo per cui ripete più e più volte questo, questo inizio del verso, laudato sì. Lo ritroveremo in chiave pagana e panista, nella poesia La sera fiesolana di. Gabriele D'Annunzio che appunto ha degli echi addirittura che rimandano a questo cantico delle creature di, di San Francesco laudato simi sì, signore persona nostra madre terra il quarto elemento è la terra De, definita madre la terra è madre la terra fa crescere il grano per esempio nella parabola del seminatore la terra dea madre addirittura persino nelle religioni ancestrali mediterranee E produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba. Infatti, la cosa per cui viene maggiormente caratterizzata, appunto, la terra, è quella che fa crescere la vita, il grano, i frutti. Laudato sì, mi signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore. Attenzione, con questo verso, il verso 23, passiamo dalla natura all'uomo. Prima di parlare dell'uomo, vogliamo quindi adesso sintetizzare qual è la visione della natura che emerge dai versi che abbiamo appena letto. Una visione della natura estremamente positiva, una natura voluta da Dio, una natura che mostra Dio, che evidenzia Dio, che è una lode a Dio. Esattamente il contrario di quanto stavano in quegli stessi anni eh, dicendo i catari. Infatti i catari erano degli eretici che pensavano che Dio aveva creato la realtà spirituale. Invece la realtà materiale, la natura, era di origine demoniaca. Quindi tutto quello che era materiale, che era naturale, era del demonio, era del diavolo. Bisognava disfarsi di questo, arrivavano fino al punto di dire di suicidarsi, perché il corpo era qualcosa di negativo e qualcosa di diabolico, appunto, e quindi bisognava disfarsi del corpo, mentre solo l'anima Era qualcosa di spirituale, quindi solo l'anima era da esaltare. Invece, al contrario, abbiamo visto adesso, leggendo questa poesia di San Francesco, che lui riteneva che proprio l'aspetto corporale, l'aspetto della natura, era da esaltare ed era dimostrazione della presenza di Dio. Nello stesso tempo, ugualmente, Francesco è lontano dalle teorie dei borghesi che pensavano alla natura quindi alla realtà materiale, semplicemente come qualcosa da sfruttare a fini economici. Mentre invece San Francesco ritiene che la la natura sia importante perché fornisce all'uomo tutto ciò di cui ha bisogno, ma è importante appunto perché è manifestazione di Dio. Ma adesso parliamo dell'uomo, dicevamo. Adesso Francesco nell'ultima parte della poesia ci parla dell'uomo. Dice infatti, laudato sì, mi signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore Attenzione, la natura è tutta buona, tutta positiva L'uomo invece, che è dotato di libero arbitrio, è buono solo se accondiscende al progetto di Dio Quelli che perdonano per lo tuo amore Perché ce ne sono altri invece che fanno una scelta diversa E sostengo infermitate e tribulazione È una forma forte questa, della terza persona plurale Quindi vuol dire, e sostengono cioè, laudato per tutti quelli che sopportano la tribolazione, la difficoltà, quelli che sosterranno in pace, quelli che l'hanno sopportato in passato e che sono in grado, e saranno in grado di, so, di sopportarlo in futuro. Che da te altissimo sirano incoronati, che siano incoronati, quindi che siano uh, beati insieme con te per sempre. Laudato sì, mi signore, per so la nostra morte corporale, addirittura arriva anche a lodare la morte dalla quale null'uomo vivente può scappare ci sono alcuni che hanno detto quindi che questa poesia è da dividere in queste due parti che sono da contrapporre queste due parti la parte diciamo della lode della natura e invece la parte dell'uomo in cui ci sono cioè, morte, tormenti, eccetera invece c'è da sottolineare il fatto che nella visione che ha della realtà eh, San Francesco non c'è contraddizione fra eh, c'è cioè, ottimismo in un certo senso anche quando si parla della morte dell'uomo, perché eh, anche il dolore e la morte hanno un senso, un significato e nella prospettiva medievale eh, sono semplicemente un passaggio, eh, una, prova, una, una prova sicuramente, ma anche che serve solo per un passaggio ad una vita migliore, la vita dopo la morte. Guai a quelli che morranno nelle peccate mortali, quelli che troveranno nelle tue santissime volontà che la morte seconda non farà male. Quindi dipende da, come, da quello che sceglie l'uomo. No? Se l'uomo sceglie eh, appunto il peccato mortale, poi sarà dannato per sempre. Se invece l'uomo, ecco, a seconda della volontà di Dio, la morte seconda, quindi diciamo il giudizio universale, non gli farà male perché lui sarà eh, destinato a vivere per sempre nella gloria insieme con Dio. Laudate et benedicete, mi Signore, et ringraziate e serviateli con grande umiltà. Insomma, termina uh, questa, po- questa poesia proprio con questa lode uh, appunto, a Dio. Dice per esempio Giovanni Pozzi, «Le creature non possono pronunciare lodi conf- confacenti a Dio». Perché lui solo può mentovarsi come agente e locutore della lode. Eh, insomma, è il discorso di quel famoso verso 4. E null'uomo e ne digno te mentovare. L'abbiamo già sottolineato. Cioè l'uomo non può chiamare Dio, non può nominare, non può descrivere Dio, ma Dio attraverso la natura eh, si rende palese a noi, si mostra a noi con tutta quanta, in tutto quanto il suo fulgore. Ecco, attenzione, nel settore dell'uomo troviamo... Il 4, abbiamo già visto, detto prima, oppure il 2, perché mentre prima degli elementi naturali ogni elemento naturale aveva quattro indicatori, per esempio la terra aveva diversi frutti coloriti, fiori, invece l'uomo ha sempre due indicatori, ci sono quelli che perdonano e sostengono l'infermità e le tribolazioni, i guai e i beati i peccati e le sante volontà, eh, mentre a Dio corrisponde sempre il tre, infatti Dio ha tre appellativi, Altissimo, Onnipotente, Buon, Bo, Bo, Buon Signore, tre omaggi, Tue sono le laude, la gloria e l'onore, e tre azioni, benediciate, ringraziate ed serviate. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org.